0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, sean a Femcast, un podcast de Femcast en el cual dos amigas se reúnen cada semana a hablar sobre la reseña de algún libro escrito por una autora o discutir algún tema de interés en común. Yo soy Leslie, arroba Leninlicious, y usted es... <ríe> ¡Qué propia! Yo y yo soy Laura Costa, o arroba Otra María Bonita. Y cuéntanos cómo estás esta mañana, porque estamos grabando en la
1: mañana. Aprovechando el puente con todo. Amo los puentes. Por dos. Debería haber más. Ojalá los puentes fueran eternos. Ojalá, literal. Pero estoy bien. Me desperté relativamente temprano para hacer puente. Me hice la full skincare. Entonces me siento luminosa. Eh, Y ya desayuné. Estamos grabando. Que puede salir mal. Así que. Buen lunes, a diferencia de otros lunes.
0: ¿Verdad? Se siente bien. El lunes no es el problema, el lunes es... eh, O sea, el problema del lunes es que tienes que regresar a trabajar, entonces... Exacto. Pero es lo que he estado reflexionando. Si el fin de semana fuera de tres días, la verdad es que yo estaría al 100. Me siento bien, o sea, me siento perfecta.
1: Necesitamos tres días de descanso a la semana.
0: Definitivamente, voy a abogar por eso. Porque justo el (ríe) tema de hoy tiene que ver un poco con leyes, Laura.
1: ¡Uf! Uf, interesante
0: no quizás lo que quisieras escuchar un lunes por la mañana pero creo que si lo tema, cuentas tú claro me que interesar. sí ojalá no A bears. premisa no es propaganda ningún partido político ojalá <ríe> ojalá nos pagaran para decir esto no 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 o sea a todos los partidos eh, los detesto por igual.
1: <risa> Somos políticas pero partidistas.
0: Exacto. Entonces, no, no, no crean que esto es publicidad a nadie. Ok, incluso más adelante verán por qué no, no es publicidad a nadie. Entonces, sí, oh, premisa, ¿ok? Uh-huh. <ríe> no nos pagaron para decir esto, ya suena bien, cuando dicen no nos pagaron para decir esto es como si estuvieras diciendo sí, sí me pagaron, pero no, efectivamente <ríe> Porque tienes <no>. que aclararlo. <ríe> <ríe> Mi cuenta bancaria dice que no, ¿ok? Entonces, bueno, el, el, esto, esta premisa es porque quiero hablar sobre la licencia menstrual. que hace poco fue como que un tema que estuvo muy presente en las redes sociales y en los medios de comunicación porque, pues bueno, voy a detallar más al respecto, pero existió una iniciativa que salió desde el Congreso de la Ciudad de México para reformar la Ley Federal del Trabajo a que pues básicamente las mujeres y personas menstruantes pudieran tomarse unos días no, uh-huh. en caso de que sientan dolores muy intensos durante su menstruación. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción, la cual es una pequeña entrevista a ti, Laura. ¿Eh? ¿Qué haces cuando tienes síndrome premenstrual, por ejemplo, cólicos, y
1: tienes que ir a trabajar? Sufro. <risa> <risa> ¿Por dos. Sufro mucho. No, anteriormente, cuando iba a, a oficina, de uh-huh. vintage... Eh... <risa> si sí me hacía de que un café y un té así súper caliente, no para tomarlo, sino para ponerlo en mi pancita. Uh-huh. Y como que de manera discreta tener un cojín caliente en mi pancita, uh-huh. porque pues era lo que me, me, me ayudaba a sobrellevarlo. Aparte traer pastillas, anticólicos, siempre conmigo. Eh, digo, eso era como que en el, en el espacio de trabajo. Ahora que trabajo desde casa es uh. básicamente lo mismo, pero en pantalonera, hey. <ríe> eh, o en pijama, este, sí, básicamente es hacerme bolita, uh-huh. sufrir de comer, este, o sea, carbohidratos y chocolate, como debe exacto, o sea, uh-huh. no, no sentirme culpable por, por comer lo que mi cuerpo me pide, lo cual es azúcares uh-huh. <ríe> y chocolate, Ah, y sí, o sea, de repente sí, cuando es demasiado el, el dolor y la incomodidad, es como que, ok, voy a cerrar la computadora, me voy a poner en posición fetal, un momento, uh-huh. hasta que pueda ser otra vez una adulta funcional. Chale. Eh, sí, porque a veces sí, sí me pegan bastante fuerte y es como de, o sea, aunque intente como power through, uh-huh. no voy a estar concentrada y sé que no estoy dando mi 100, entonces mejor me tomo estos 15, 20 minutos para... Dejarme que mi cuerpo me torture, uh-huh. y luego ya, esperar a que la pastilla haga su, su efecto, ponerme un cojincito caliente, a mi gato calientito, ahí uh-huh. en mi pancita, y pues sí, esperar, lo mejor, y saber que solo va a durar dos días uh-huh. <risa> cada mes, pero pues sí, básicamente, power through. Ok. Entonces,
0: ¿podrías decir que tus dolores alguna vez te han evitado o te han impedido realizar alguna actividad en el trabajo? O, por ejemplo, en otro escenario, ¿no? O sea, por ejemplo, limpiar o salir con tus amigas, yo, por ejemplo
1: (risa) O sea, creo que no han llegado a a tal punto como de otras personas que sé que hasta llegan como que a vomitar y así del dolor En mi caso no he llegado ahí, casi, casi se siente como así. Pero, o sea, sí he dejado, por ejemplo, de ir a entrenar o de hacer ejercicio porque es como de, nope, uh-huh. not today, not today, Satan. Eh, y sí, o sea, sí, sí he decidido como por mi bien y mi salud mental y mi propia comodidad O sea, de por sí es un, una época muy incómoda para existir. yes eh, Es como de que okay, me voy a poner lo más cómoda posible que pueda. Me lo merezco. Y digo, solo son unos, un par de días, entonces puedo, puedo alentar mi ritmo ese par de días para mi propio bienestar uh-huh. mental. Ok. Uh-huh.
0: Y si existía algún permiso de parte de tu trabajo pa- o para descansar en esos días, ¿lo tomarías? Fuck yes. Ok. <ríe>
1: bueno, pues... incluso, o sea, porque también sé que vivimos como en un mundo súper... Eh... De mamar la productividad y de. Sí, yes. yo trabajé 10 horas
0: yo y sin en la comer
1: vida. y ya. Entonces uh-huh. sé que eso lo tengo bastante engrabado en, en mi cabeza. Entonces, aunque por ejemplo pidiera un, un día. Incluso me ha pasado, o sea, días que he estado enferma y pido chance de, de no conectarme, igual estoy como que checando el celular, ¿no? De que uh-huh. todo esté bien, nada, estén llamas. Eh, pero sé que. Siento que sí lo tomaría, pero a la vez, a lo mejor me sentiría culpable, cosa que no debería, pero me sentiría uh-huh. culpable y de todas maneras estaría checando así de repente la compo.
0: Laura, perfecto, diste justo en el clavo
1: como siempre. hay ¿Sí? no, pues,
0: acertadas tus respuestas, muchas gracias.
1: Esto no estaba practicado antes de ensayar. De en no ahí, ensayamos,
0: no hay guión, ¿ok? Bueno, más o menos, yo tengo <ríe> una guía, pero Laura no tiene idea.
1: <ríe> como siempre.
0: Ok, o sea, lo que le voy a preguntar, pues. <ríe> Ajá. Entonces, así de inteligente es la hora. Naturalmente un genio, una genia.
1: Wow.
0: Bueno, bien. fuera. Y de eso a mis jefes. <ríe> Yo sé que lo saben. Entonces, <ríe> muy bien, justamente hablando de que de la licencia menstrual, ¿no? Que sería este pequeño permiso para que las mujeres y personas menstruantes puedan como que tomarse unas horas o unos días. Eh, En el caso de de México, el pasado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, claro que sí, lo más romántico que puedes hacer, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una no iniciativa para solicitar al Congreso de la Unión, que esto es a nivel federal, considerar reformar la Ley Federal del Trabajo para ofrecer una licencia a mujeres y otras personas menstruantes que consiste en dos días de permiso ante síntomas de menstruación incapacitantes.
1: ¿Al, al, ¿Al
0: mes? Ajá, exactamente. Okay. Entonces, para tú demostrar que eres una persona con una menstruación que, incapacitante, tienes que tener un certificado médico que diga que tú estás diagnosticada con dismenorrea. Ok. Ok, que dismenorrea básicamente es cólicos muy intensos, ¿ok? Ok. Estos dos días de permiso serían con goce de sueldo, ¿no? Y el IMSS y el ISTE son los que te darían como que este certificado para poder faltar, entre comillas. Mm-hmm. ¿No? Y hombres, no, no nos olvidamos de noso- ustedes, claro que sí, están considerados en esta iniciativa, por favor, no se sientan mal, claro que sí, también pensamos en ustedes, porque esta iniciativa también propone que un día al año los empleadores y los y las empleadoras deban de dar un día a las mujeres para que se realicen estudios ginecológicos y mamografías, por ejemplo, que te hagas el BPH y demás, ¿no? ¿También? Y a los hombres les dan medio día para ir a revisarse la próstata. Uh, <ríe> Entonces, ¡Felicidades, no, hombres, hombres! Nadie los está discriminando en ningún lado. <ríe> <ríe> Yo sé que iba a ser lo primero, no se crean, ok, es broma. Pero bueno, apenas está esto en su etapa inicial, o sea, básicamente el Congreso de la Ciudad de México dijo, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Pero pues todavía falta que el Congreso de la Unión, de Cámara de Diputados y Senado, digan, ¿sabes? Sí, pues sí se arma, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde se ha quedado. Entonces, y para hasta... la
1: iniciativa de vacaciones dignas te tardaron un chingo, entonces con esto. Yes. No, no tengo, no veo mucha... No veo la luz muy cerca.
0: Y puede que no llegue a ningún lado, como vamos a ver después.
1: Yeah. <ríe>
0: ok, entonces, si sí, esto está en una etapa inicial. Realmente apenas es como una propuesta, ¿no? Realmente no... Pues no hay nada seguro todavía. Apenas como que se está considerando. Faltan muchos pasos, ¿no? Para lograrlo. Uh-huh. Pero, bueno, ahí está. Ahí está la propuesta, ¿no? Entonces... Laura, ¿tú sabías que hay otros países que ya cuentan con una licencia menstrual?
1: Vi que sí, que España es uno de ellos.
0: Exacto, pero sorprendentemente uno de los grandes pioneros es Japón, ¿ok? ¡Uh! Sí. ¡Wow! Aparentemente, previamente durante la unión, aparentemente previamente, (risa) durante (risa) la, la existencia de la OI, más o menos extinta Unión Soviética, este, ya hubo como que ciertos antecedentes, ciertas premisas donde se les daba a las mujeres estos días para que pudieran estar en casa los días que tenían que laborar, laborar. pero ya como que una vez eh, post Segunda Guerra Mundial, Japón en 1947, eh, fue el primer país no que oficialmente dio como que la primera licencia menstrual, y bueno, en su momento esta discusión pues se vio como un acto de mucho empoderamiento hacia las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, número uno, estamos hablando de un tema tabú, la menstruación, que sí, se las doy. Y número dos, se está reconociendo que la mujer, pues además de ser madre o además de ser esposa, además de ser ama de casa, también puede ser una mujer que trabaja y estamos reconociendo su rol en el mundo laboral, ¿no? Entonces, en, en su momento se vio como bastante cool. Y misteriosamente, varios, no misteriosamente, pero quizás este dato le sorprenda, en Asia es donde hay varios países que ya han implementado la licencia menstrual también, por ejemplo, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, ¿no? Oh, damn. España uh-huh. recientemente también se unió como a este grupo de países, Alemania, al parecer, depende un poco del empleador. Italia tuvo discusiones al respecto, pero realmente no no llegó a más. En América Latina también han existido propuestas, por ejemplo, en Brasil y Chile. Eh, Parece que en Buenos Aires esto es como que también un tema, pero pues hasta ahí, ¿no? Y en México te sorprenderá quizás saber... Que ya han existido iniciativas previamente de diversos partidos al que ahorita lo está proponiendo, ¿no? Al cual no vamos a decir su nombre porque no le queremos dar publicidad a nadie, ¿ok? Entonces, bueno, hay una iniciativa de un grupo, hubo más bien una iniciativa de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados donde igual decían con un certificado médico que garantice que tu mujer está sufriendo horrores, ¿no?, con este proceso de menstruar Puedes tener hasta tres días con paga o puedes tener la opción de trabajar vía remota o llevar a cabo tu jornada con horarios reducidos. Es decir, chale, me siento muy mal, nada más me meto, fum, 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 hago lo más urgente y a mí miren mi camita. ¿No? Amazing. E incluso en el 2020, otro partido en el Senado, una senadora, este propuso dos días con goce de sueldo e igual con certificado médico. ¿Ok? Estas uh-huh. propuestas e iniciativas no han llegado a ningún lado. <risa> ahí se quedaron. <risa> es, no, no. Exacto, fue como sí, 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 lo vamos a revisar, jajaja. Ja, ja. Pero realmente está ahí quedó no ha pasado nada más, y pues como verás, la de 2020, pues ya pasaron tres años, ya <risa> la señora esa no. destinadora, según yo, ya, ya cambió de <risa> puesto, y pues ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que no nos da como que la idea de que sea un futuro muy esperanzador para esta iniciativa, y mientras estuve realizando mi investigación, me metí a un periódico que le gusta mucho al presidente actual de la república, que decía algo como que no se haya podido por los grupos conservadores que había en, en, el, en, en el Congreso de la Unión. Uh. Pero bueno, pues ahora pues se supone que ya no están estos grupos conservadores tan presentes, uh. entonces a ver qué pasa, pero bueno. <risa> <risa> ok, entonces <risa> sí. Uh-huh. sí. Eh, y bueno, tú dirías que la licencia menstrual es una ventaja o una desventaja para las mujeres y para la lucha por la equidad de las mujeres y personas menstruantes. Una ventaja. ¿Sí? Sí. 100% sure. Sí.
1: Ok. <risa> Vamos a debatir, no Ok. Abro debate.
0: Abro debate. Abro hilo. Porque en realidad, eh, con base en la experiencia de estos países, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, pues se ha detectado que no necesariamente puede esta medida representar este un beneficio para las mujeres y personas menstruantes. ¿No? Y que incluso puede traer bastantes complicaciones o actos de discriminación o incluso generar de alguna forma más desigualdad de la que ya hay. ¡Ay, no! ¡Yes! Pero vamos a empezar con las cosas buenas, vamos a empezar con las ventajas, ¿ok? Porque, bueno, las personas que están como del lado pro licencia menstrual dicen que pues esto apoya a la equidad de género porque... Pues al final apoya para que las mujeres y personas menstruantes tengan las mismas oportunidades que los hombres para seguir laborando. es decir, estamos de acuerdo. Que uh-huh. unos cólicos horribles van a afectar tu rendimiento de alguna forma u otra. Claro. Muchas veces, por ejemplo, lo que yo hago es empastillarme duro, <risa> empastillado,
1: no, ajá, duro, dopada.
0: ajá, dopadísima de medicamento para poder rendir. O sea, sí me he hecho dos pastillas que no sé siquiera si está bien o si es bueno para mi salud. Aparentemente, sí, sí recomendado por los No, <risa> no pero Ay, no. simplemente es como, yo tengo que estar aquí bien drogada mm-hmm. con este, este sin col, que no nos patrocina tampoco, pero pudo haber sido una gran oportunidad. Ah. Sin col, te la perdiste. Bueno, fuera. este Para, ¿cómo se dice? Pues para poder rendir o cumplir con mis labores en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo apoya a la equidad de género? Pues que de alguna forma te apoyan en esa situación que te hace sentir mal o que reduce tu productividad o tu capacidad para continuar con tus labores para que puedas hacerlo pues de la forma más cómoda y digna posible, ¿no? Uh-huh. También, pues, el hablar de menstruación aboga, ¿no?, a que normalicemos y reduzcamos el estigma al respecto, ¿no?, uh-huh. que no pensemos que es como algo súper privado, que solo las mujeres tienen que discutir así, susurrándole a su mamá, de mamá, ya me bajó, ya me llegó Andrés, ¿no?, o como veíamos, uh-huh. releí un poquito el libro, libro que ya reseñamos hace rato, busquen ese libro, por favor, esa reseña, llama Period Power, uh-huh. que de hecho tú me lo regalaste, Amazing, Ajá, Amazing Book, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, no se habla mucho de la menstruación, a veces ni siquiera se le dice el nombre menstruar y usamos como que palabritas que lo suavizan de alguna forma, ¿no? Que ya me llegó Andrés, que esto, que lo otro. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es una forma de decir, ¿sabes que Estoy menstruando y por eso no vengo a trabajar hoy, porque me duele demasiado, lo estamos normalizando y estamos reduciendo todo el estigma que hay alrededor de este tema, ¿no? Uh-huh. Y adicionalmente... Pues, te da una menstruación
1: digna. <risa> <risa> ok. Solo lo que pedimos.
0: Exacto, porque de alguna forma, pues, tú vas a... tú sufres un dolor intenso, ¿no? No es fácil, lo crean o no, menstruar <risa> cada mes. Y quizás no sea tan digno para, no sé, nosotras, ¿no? Tener que estar ahí escondiéndote en el baño para lavar tu copita, chutarte siete pastillas en un día para aguantar el día... No, uh-huh. estar toda torcida, así, tener ganas de vomitar, ¿no? A mí sí, yo hubo un periodo de mi vida donde sí me daban ganas de vomitar del dolor y tenía que seguir trabajando,
1: Holy fuck. ¿no?
0: Entonces, es una menstruación digna, creo que cada quien lo puede entender un poco distinto, ¿no? De qué es para ti una menstruación digna. Claro. Para que tú puedas realmente descansar y, pues, pasar este momento que va a pasar cada mes, lo sé, <ríe> a menos que tengas un bebé o que, pues, ya estés en la menopausia, pero, bueno, eh, uh-huh. el caso es que esta menstruación digna, pues, puedas realmente no sufrir tanto, conclusión, <ríe> uh-huh. ¿no? Es difícil, pues, hacer esto,
1: <ríe> pero, bueno.
0: ¿No? Entonces, por ejemplo, yo no sé que tú, qué entiendas tú como por menstruación digna, pero para mí creo que sí sería algo donde yo pueda contar con los insumos para poder mantener wow. un proceso higiénico, ¿no? Mm-hmm. Y ya el descanso es un extra que, que en este país raramente vemos en general. <risa> uh-huh. Ok. Pero, Laura, además de estos hermosos beneficios, también tenemos disver- diversas desventajas entre ellas. Oh, no. Yes. Que, por ejemplo, se ha visto, se han realizado estudios de que muchas veces en países donde ya se implementó la licencia menstrual, que muchas veces las mujeres y personas menstruantes no las utilizan, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, por la cultura laboral y por la cultura machista. Ah. Yes. Eh, Entonces, por ejemplo, me encantó este, este artículo porque pude hacer referencias a otras reseñas que hemos hecho. No ¿sí? ¿recuerdas cuando reseñamos un libro que se llama Kim Ji-young, nacida en 1982? Claro, ¿cómo olvidarlo? Una autora coreana, ¿no? Llamada Cho. Uh-huh. Ella, por ejemplo, lo dice en este libro Que en Corea del Sur ya se implementa la licencia menstrual Pero que pocas mujeres lo tomaban Porque pues los hombres les iban a decir uh, de por si sí esta mujer, ¿no? Que debería estar en casa siendo mamá Y todavía uh-huh. viene Y piden estas vacaciones Mujeres flojas, ¿no? No aguantan nada, ¿no? Viejas, locas, cosas típicas, por ejemplo uh-huh. Ok Y, por ejemplo, en Japón también se detectó que en el 2000, o sea, perdón, en Japón se realizó un estudio recientemente en el cual 0.9% de casi 2.000 mujeres pues no tomaban la licencia al revés, perdón. 0.9% de casi 2.000 mujeres sí tomaban la licencia menstrual, pero el resto no, es decir, la gran, gran, gran mayoría de, esa, de ese grupo de mujeres estudiado no la tomaba. Y cuando les preguntaban por qué decían, número uno, mi jefe es hombre. Y no yo tengo que llegar, y número uno, la pena de decirle, sabes, me duele mucho, me está bajando, uh-huh. es como muy vergonzoso para mí. Y número dos, mi jefe nunca ha sentido un cólico en su vida, realmente va a entender no vas a ver. lo que es sentir como tienes una fuga de sangre entre las piernas mientras te retuerces del dolor y quieres vomitar. Pegan no. los huevos
1: a ver si quieres seguir trabajando. ¿no? Maybe,
0: ¿no? Entonces sí, eh, eh, es esto también el estigma de, bueno, la mayoría de los jefes, ¿no? Por cuestiones de equidad y desigualdad más bien, es, son hombres y uh-huh. pues qué vergüenza tener que llegar y pedirle a tu jefe hombre, oye, me duele, me estoy bajando, ¿no? Me está bajando, uh-huh. bla, bla, bla. También, pues dicen, yo no le quiero causar problemas a otros compañeros, otros compañeros, ¿no? Porque uh-huh. al final, si yo falto, pues yo sé que la carga de trabajo va se va a acumular en otra parte, ¿no? Y dicen, pues yo no quiero ser mala onda, entonces yo me aguanto mejor el dolor y uh-huh. pues ya, ¿no? Ni modo, hay que hacerlo por el equipo. Y adicionalmente en muchos países, incluido México, creo que tenemos la costumbre de trabajar aunque nos sintamos mal, uh-huh. ¿no? O sea, creo que nunca en la vida he, he pedido un día de enfermedad en el trabajo, nunca.
1: Aunque lo haya necesitado, <risa> y little shit.
0: Exacto, aunque lo haya necesitado, ¿no? En cualquier trabajo en los que he trabajado jamás en la vida lo he pedido he ido sintiéndome mal, pues porque uno siente que tiene que hacerlo, ¿no? Que quizás es algo que tengamos que cambiar, ¿no? Pero es un largo proceso y es otra discusión. Y, pues, en Japón y Corea del Sur, pues, también pasa eso, ¿no? Que, por ejemplo, son culturas que están muy enfocadas como en el trabajo duro y en la productividad y así. Uh-huh. Más bien son países porque son culturas distintas. Ok. Y otro detalle que quizás no, no consideran... No, no es un problema en Japón definitivamente, pero sí lo puede ser en México, es... ¿Alguna vez has pedido una incapacidad en el
1: IMSS? Oh, <risa> ¿Alguna shit. vez has
0: buscado una cita en el IMSS? No. No, porque Entonces.
1: Sé que
0: <risa> exacto. Forzosamente, ¿no? Tú tienes que entregar tu certificado de que te duele un montón esta menstruación para que te den el día. Uh-huh. Entonces tú piensas, no, ya me va a bajar, empiezo a sentir un dolor intenso y tengo que ir a hacer ahí la fila en el IMSS con un lento trámite mientras me estoy destruyendo por los cólicos en una sillita esperando que me den mi certificado. Uh-huh. Y chance para cuando me lo den, pues yo ya ni me siento mal, ¿no? Ya, ya, ya,
1: ya, <ríe> ni me, ya ni me está bajando.
0: Exacto, ¿no? Ya pasaron un mes y hasta me está bajando otra vez, uh-huh. ¿no? Entonces, esta lentos trámites, esta burocracia, ¿no? Eh, esto puede afectar definitivamente al, a esta idea, ¿no? Esta propuesta, porque ok, ok. O sea, sí puedes tomarte el día, pero papelito habla y se si me no hay papelito, pues entonces yo no te voy a creer, ¿no? Que tú tienes dolores muy fuertes. Y adicionalmente, no sabes realmente qué médico o médica te va a atender, ¿no? Uh-huh. Y puede ser un médico hombre que, que jamás diga... Que un cólico en su exactamente, vida. Exactamente, que diga, no, nah, esas son mamás, es un dolorcito, échate este, eh, tómate un paracetamol y ya. ¿No? Uh-huh. Que tanto dolor es suficiente para que ellos digan, nada la neta sí, ten tu certificado, ¿no? Y al final, muchas veces esto, o sea, eh, eh, de que estas personas no tengan como que la perspectiva de género, incluso los conocimientos respecto a la menstruación, que incluso desde las ciencias duras puede ocurrir, y que muchas veces estas ciencias duras se realizaron con este sesgo, ¿no?, sexista, Uh-huh. Pues es complicado, ¿no? Es, ese era mi, mi tema también, como llegar y decir, me duele. Ellos van a decir, ¿qué tanto te duele? A ver, ¿no? a ver, si sí, es cierto. Y yo, de, yo me ha dolido la panza y yo he ido a trabajar, no seas floja, no ten, no tienes tu ningún certificado, vete a trabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, esos pueden ser otros dos detalles en esta propuesta. Y bueno, adicionalmente, otra desventaja que se ha considerado es que puede prestarse a la discriminación. Oh, no. Así es. Entonces, estas iniciativas deben de garantizar mecanismos para que las empresas no puedan discriminar a las mujeres por esto, porque al final tú contratas a una, tú tienes empleador, ¿no? Tú eres, este, Salinas, ¿no? Este, y dices, ok, puedo contratar un hombre o una mujer. La mujer, of course. en su lógica machista, claramente, se puede embarazar, ¿no? Uh-huh. Y le tengo que dar su lip de maternidad. Y además, tú ya le tengo que dar dos días al mes. Me conviene mucho más contratar un hombre, al hombre que va a estar aquí todos los días, ¿no? Porque no le baja. Y como no hay licencia de paternidad, porque obviamente este criar tiene hijes, que ajá, este es una responsabilidad únicamente de las mujeres, pues realmente me conviene mucho más contratar a este hombre, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que asegurarnos <ríe> al implementar esto que las empresas no hagan el feo a las mujeres y personas menstruantes no que uh-huh. por el simple hecho de que les tienen que dar dos días al mes en caso de que les duela mucho no su menstruación uh-huh. entonces sí complicado y además algunas este, mujeres este, abogan que esto puede hacer que continúe el prejuicio de la menstruación uh-huh. porque ok, es como estás menstruando chu 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 vete estás uh-huh. enferma no queremos ¿no? verte no queremos olerte. Exacto, que sea como, de alguna forma le da una connotación negativa, uh-huh. ¿no? Porque dice, como estás menstruando, no puedes, es una no enfermedad. No puede ser productiva. Ajá, decían, lo, eh, es una pato... La, <ríe> lo vuelve una enfermedad. <ríe> uh-huh. La pa- pato... Patolegación, eso. Uh-huh. De la menstruación, interpretarlo como si fuera una enfermedad que las mujeres viven cada mes... O algo como sucio, privado, que tiene que hacerse como pues en lo Desde casita, casa. ¿no? O incluso una condición debilitante para las mujeres. Es como
1: uh-huh.
0: crear este este estigma o este prejuicio de que, ah, es que estas mujeres, pues esto les duele tanto, son más débiles, tienen que irse dos días a casa a trabajar porque esto las incapacita, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esas son ventajas y desventajas. También en esta investigación, ¿no? Vi algo muy interesante. Dos puntos muy interesantes. Más bien tres puntos muy interesantes adicionales. El primero es... eh, El tema también que causó un gran drama fue que se utilizaba la palabra personas menstruantes.
1: Ah, ajá. Yes,
0: ¿no? Entonces imagínate tú. Persona menstruante que no se identifica como mujer. Y tienes que lidiar con tu menstruación cada mes. ¿Cómo le haces? ¿Cómo gestionas tu menstruación en un lugar público? ¿No? En una empresa, ¿no? ¿A qué baño entras? ¿Cómo le haces? Uh-huh. ¿No? Y especialmente, pues que estas personas no binarias de inicio sufren bastante como por este tema. Imagínate todavía hacerlo uh-huh. menstruando. <risa> uh-huh. ¿No? Entonces, como chale, me está bajando, chale. ¿no? Pero si sí entro al baño de hombres, ¿no? Al baño de gen- sexo hombre, sexo varón van a decir, salte de ahí, y si entro al de sexo mujer, van a decir, salte también, no que eres hombre, ¿no? Entonces, es muy complicado para estas personas menstruantes, y pues se supone que la licencia menstrual de alguna forma les daría como que la comodidad de hacerlo en su propia casa. Detalle importante, que creo que vamos a abordar un poco más después, es que, bueno, quizás no sea la solución como mandarte a tu casita para que no tengas problemas, sino que de alguna forma realizar un cambio cultural uh-huh. para que tú puedas menstruar libremente sin temor a ser atacade o insultade o, o simplemente señalade, ¿no? O sea, uh-huh. sí. <ríe> eh, también había una autora que se llama Agustina Mileo, que por ejemplo decía que pues es curioso como muchos países asiáticos, ¿no? como que están promoviendo la licencia menstrual. Y ella dice que es porque en el oriente priorizan el rol como del madre, de la mujer. Entonces dicen, "No, oh, es que Oh, makes sense. Yes.
1: Maldita <ríe> sea.
0: Sí. Entonces dice, "Mira, es que si yo te traigo aquí trabajando, ¿no? Y estás menstruando, pues esto puede afectar tu fertilidad, ¿no? Y a mí me mm-hmm. interesa más que tú seas madre que tu desarrollo profesional. Que traigas más
1: personas al mundo que cuidar tu propia persona. Exacto,
0: entonces como, mira, a mí la neta me da igual si estás aquí trabajando, eventualmente te vas a ir a ser mamá, entonces me da igual que pierdas estos días, yo sé que no vas a escalar en la escalera, en la escalera, ¿cómo se dice? Corporativa, porque vas a ser mamá, entonces prioriza eso, ¿va? Vete a tu casa. (ríe) Oh, no. Yes, y en Occidente, (ríe) yes, chica. En occidente se espera que la mujer cumpla ambos roles. Tienes que ser una CEO, girl boss poderosísima, pero al mismo tiempo tienes que ser mamá.
1: No puedes cuidar de a tus lejos.
0: Tienes que maternar a tu marido que no sabe hacerse un huevo.
1: Uh-huh.
0: <risa> ¿No? Y bueno, tienes esta exigencia de cumplir con ambos roles. ¿No? Tienes que ser la super girl boss, la new feminista del siglo XXI. Uh-huh. La y está, Barbie lo hace todo. Exactamente, entonces igual, pues este, esta licencia, pues es como que complicada, ¿no? Porque tienes que tom- puedes tomarte esos días, pero quieres, debes, te mm. conviene, ¿no? Van a considerarte tus colegas hombres débil, ¿no? Poco confiable, una trabajadora que va cada vez que se siente mal, ¿no? Por unos coliquitos, pues irse a su casita, ¿no? Entonces sí. ya adicionalmente otro tema. Otro punto importante es que en algunos países se considera que la menstruación es impura, ¿no? La mujer está sucia, está cochina y se tiene que ir a otro lado, no con nosotros, vete a tu casita, ¿no? Por ejemplo, en Nepal y en la India en algunas zonas, ¿no? Entonces, una licencia menstrual de alguna forma refuerza esta connotación negativa de decir, estás cochina, por eso vete a tu casa, Entonces, estamos reforzando estigmas, pero al mismo tiempo estamos, no sé, abogando por, por una menstruación digna, por la equidad. Es como una discusión complicada donde realmente hay puntos buenos y hay puntos malos.
1: Donde, como siempre, no hay forma de ganar como mujer. ¡Exacto!
0: Ah. <ríe> eh, entonces, conclusiones. Eh, creo que ha habido esta moda en los legisladores, las legisladoras y les legisladores, que se dejan llevar como por ideas de otros que ocurrieron en otros países, ¿no? Como ciertas políticas públicas un poco como de encimita uh-huh. y buscan replicarlas en este país sin analizar sus consecuencias. ¿no? Y el cambio cultural que... Exactamente, tienen. entonces mira, de eso a que no hagan nada y estén calentando el asiento <ríe> Igual le prefiero que mínimo que, que investiguen un poco sobre lo que se hace en otros lados, no sé Pero realmente venir y proponer eso sin pensar realmente en las consecuencias de O esperando que funcione igual que funcione en otros países Que ni uh-huh. siquiera funciona al 100 uh-huh. No, es como complicado Y otra conclusión que tengo es que va primero El cambio cultural o el cambio legal entonces, ok, también lo hablaba mucho el libro de, de Kim Jong, ¿no? Este, que era pues, o sea, ok, tú tienes desde parte de gobiernos, de parte de las instituciones, todos estos mecanismos para que tu mujer puedas como que vivir con mayor equidad, pero realmente culturalmente lo puedes hacer, y una, uh-huh. mientras estas ideas machistas y sexistas sean más fuertes, realmente estas leyes son como un adornito. No, Ajá. y es muy bonito para pues de alguna forma tus instituciones, y miren tus todo empresas. lo que hicimos Exacto, a una empresa le va a encantar decir, yo apoyo a las mujeres, ¿no? Chécate cómo les doy licencia menstrual, Ajá. pero no voy a expulsar a ningún acosador, ¿ok? Ustedes, eh. Mujeres locas, no se metan en problemas y cállense.
1: Pero ¿no? va a seguir pagándole más a mis empleados hombres.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, es complicada la, la situación no y creo que nos pone a las mujeres en un lugar muy difícil claro yo nunca he, o sea he dejado de hacer algo por tener cólicos aunque me esté destruyendo pero porque es una batalla contra contra mí, mí misma. misma y contra el sistema de decir yo lo puedo hacer muriendo mientras casi, estoy casi menstruando. sangrando y muriéndome del dolor y eso no significa que yo haya actuado bien, ojo. <ríe> Hubo
1: uh-huh. ocasiones
0: donde yo realmente me estaba vomitando el dolor y lo único que quería era acostarme en mi casa y no pude. No? Entonces, uh-huh. creo que al final, justo como dijiste, no hay forma de ganar siendo mujer con licencia menstrual o sin sí, licencia menstrual, es complicado. Y qué nos queda, no lo sé, personalmente. Chingarnos. Uh-huh. <ríe> creo que personalmente, yo no sé si la podría tomar. ¿no? una licencia uh-huh. menstrual de existir entonces sí es complicado ¿qué opinas al respecto? <ríe> abro
1: debate <ríe> ah, opino que maldita sea este yes. es que también o sea me pongo a pensar que esto como que refuerza la la pues, la concepción el hecho encima más bien el, sí viene, el uh-huh. hecho de que el mundo está diseñado para el cuerpo masculino o sea yes. el por default es el cuerpo masculino o sea lo vemos tanto la manera en que están incluso la arquitectura diseñada los muebles diseñados uh-huh. eh, la ropa diseñada eh, las pruebas de seguridad en carros o sea se usan como estos monos de, de pruebas que son masculinos entonces en realidad no se sabe cómo qué tan segura que puede es en una
0: mujer uh-huh.
1: exacto o sea y lo vemos lo tenemos ya tan normalizado en el sentido de que sabemos que por ejemplo que las, mu- que las mujeres de manera hormonal y que este flujo hormonal nos afecta en Todo el cuerpo, o sea, es un flujo de aproximadamente 28 días. O sea, que tienes tu fase de productividad y tu fase de de bajoneo justamente porque es lo que tu cuerpo, ¿no? Necesita para prepararse para dar vida. O sea, sabemos que eso es como que biológicamente lo que pasa. Y por el otro lado, el hombre no tiene que pasar por eso. O sea, él tiene un flujo de 24 horas, 24 horas y 24 horas. Y justamente la jornada laboral y pues básicamente todo está diseñado para... Eh, ¿Y funcionar en este flujo de 24 horas, 24 horas, en lugar de un flujo de 28 días con cambios y bajones hormonales. Yes. O sea, no estoy diciendo de que hay que cambiar a un este, sistema de 28 días porque pues, jamás las mujeres lo vamos a sincronizar para que todas estemos trabajando de la misma al mismo tiempo. Pero, o, o sea, sí? es, es el... <risa> Arriba el patriarcado. Pero, o sea, es el darnos cuenta de que cosas tan básicas de nuestro día a día en realidad no están diseñadas para nosotras, y eso implica la jornada laboral, y eso implica como menciona, las expectativas que se tienen o sea, se tiene la percepción de que el hombre despierta, va a trabajar, regresa despierta, va a trabajar, regresa en nuestro caso es este despertamos, tenemos que dar de comida tenemos que dejar a los niños a la escuela yes. vamos al trabajo, se regresamos, les pero no les lavar la ropa, de todo exacto todas. tenemos que, que, que maternar y, y, y todo ese tipo de cosas que no se toman en cuenta nuevamente, o sea, te ponen de que ah, tienes una hora para comer y a ver cómo le haces, o sea y, y te digo, no, no espero en que como que se moldee justamente <coughs> eh, todo un día laboral por las necesidades femeninas porque también sé que el, nuestro amigo el capitalismo jamás lo va a permitir y que justamente va a estar eh, perpetuando el hecho de que seamos productivos y que justamente también al capitalismo le conviene que este persone por default sea masculino, porque como mencionas, ellos no van a embarazarse, ellos no tienen problemas menstruales, entonces ellos van a poder dar más, ¿no? De su día, de su tiempo, de su productividad, para poder conseguir más capital y pues ayudarnos En la cadenita y el círculo vicioso capitalista. Uh-huh. Entonces es saber que, o sea, justamente todos ese tipo de fuerzas son las que combaten contra nosotras, y que, pues sí, como menciono, no, no hay forma de ganar porque, por un lado, si sí quieres ser esta girl boss que puede decir, yo puedo hacer lo mismo que tú mientras estoy, mientras estoy sangrando, literal. Pero al mismo tiempo me estoy desburuyendo, o sea. Pero al mismo tiempo estoy sangrando, o sea, mi cuerpo está perdiendo eh, sangre y está, eso implica como un montón de cambios hormonales que, aunque yo no quiera y aunque yo intente ser racional y fría y decir, nada, ah, si esto es nada más una cosa que me está pasando es algo que te afecta a nivel biológico, a nivel hormonal, a nivel cerebral, o sea, no es solamente de que, ah, sí, está en sus días y está de mal humor, es de, no, güey, todo su, todo su cuerpo está trabajando para que uno de sus órganos pueda funcionar bien, para que pueda dar vida en algún punto, ¿no? O sea, no uh-huh. es no es esta cosa minim, este, que se pueda minimizar tan fácil, pero que justamente está ligado a que como se tiene este estigma en contra de la menstruación, pues tampoco se puede hablar al respecto. Entonces, y también llegamos a un punto en el que también, por lo que he visto, se, se supone que tener cólicos tan fuertes no es algo normal. O sea, es, es reflejo de el, el ritmo que tenemos en el día, nuestra uh-huh. alimentación. O sea, cómo justamente sabemos aprovechar estos bajones hormonales y que tener cólicos fuertes no debería ser algo normal uh-huh. y no es algo que deberíamos como que, ah, sí, me tomo una pastilla y ya. O sea, es algo que... que, que para llegar a un nivel en que te duela tanto para que te duela así, es porque justamente necesitas como que, pues, ir a un doctor, saber si hay algún diagnóstico, tratarte de alguna manera, o sea, que, que, que no debería de pasar, pues. Y que justamente este tipo de normalizaciones de que los cólicos son súper fuertes y nada más se tienes que chingar, también afecta mucho a que muchas personas, muchas mujeres, este específicamente con, con, con útero,
0: uh-huh. o bueno,
1: personas con útero, este... Que tienen endometrosis no se les diagnostica hasta una uh-huh. gran hasta ya ya bastante grandes donde usted, el, en la manera de de, de tratarlo, puede llegar a ser más complicado porque justamente decían, no, pues que yo tenía cólicos que me dolían un chingo y yo pensé tenía que era que normal. aguantar, Ajá. Exacto, echaba, es como de, Wait, no. Coli, let's go. Ajá. Exacto, o sea, tienes un, ya un, eh, una situación de salud que es, este mismo útero no está funcionando de la manera en que debería de funcionar y por eso te duele así, pero como creemos que es normal que te duela es de, ah, no, pues, pues soy de esas mujeres, ¿no?, que me duele y ya sin siquiera saber que O sea, tienes un problema mayor, bueno, una situación de salud mayor, que incluso ya cuando te quieras llegar a a embarazar, vas a llegar a batallar aún más. Entonces, es es como un... El el hecho de estigmatizar tanto la menstruación no es solamente de, ¡ay, no! ¡Un tampón! Sino, o sea, es un saber que es algo que afecta a la mujer, perdón, a la persona menstruante, de un montón de maneras en las que el el, uni, el fin, el único fin no es nada más, ah, sí, porque voy a tener hijas. un bebé. Sí, es porque así, así funciona mi cuerpo, o sea, eso fue lo que me tocó y, y es parte de, de lo que tengo que lidiar y que justamente es algo que me pasa todos los meses, es algo que no voy a poder escapar, entonces, ¿por qué rayos no se puede hacer una conversación pública y por qué lo no tengo que lidiar en lo privado uh-huh. cuando justamente el lado público, o sea, tanto de las instituciones, tanto de mi trabajo, tanto de mi círculo social, pues es hablar de un tema de salud, o sea, si ves que una persona está estornudando, está tosiendo, tiene fiebre en el trabajo, pues le dices, güey, vete, vete, vete a tu casa. Ajá. Pero como sí, la justamente... está los... sangre. Exacto, y como justamente los cólicos no se ven, no podemos también decir de... Ah, es que se ve que tiene cólicos, ¿no? Porque también llegamos a esto de uh-huh. tengo que hacer como que no está pasando nada cuando mi cuerpo está funcionando de una forma para que me sienta mal. Uh-huh. Entonces es, es justamente como que donde me eh, emputo. Sí. De que justamente, o sea, es, es un ciclo vicioso, o sea, de sí hablamos de la menstruación, pero nada más hablamos, cuando se pone en el, en el foco, es justamente para esto, de, ah, es que está sucia, ah, es que... Eh, no le impide trabajar, es le impide trabajar sí, y todo es esto, débil, en ¿no? lugar de ver que es un ciclo y un proceso uh-huh. que tenemos que pasar todos los fucking meses y que justamente por falta de que se le pone atención y por falta de la comunicación que se da, se normalizan muchas cosas que incluso pueden llegar a escalar a problemas de salud más fuertes. Uh-huh. Entonces, mí cuando mencionas de que para mí que es la menstruación digna para mí la menstruación digna es justamente eso no solamente hablar de ah, que tengan productos sanitarios eh, eh, en, en las escuelas y así que que es muy importante y que justamente yes. sean eh, fácil de, de adquirir pero que justamente no nada más nos enfoquemos en esos cinco días de sangrado sino que es todo un ciclo de 28 días si sí te va bien no porque luego también hay irregularidades no sabes cuándo te va a bajar no sabes cuando uh-huh. se sí va a bajar no sabes si si no te bajó sabes si no sabes si es normal si te baja demasiado no sabes si es normal o si es algo que ah me tocó tener un flujo muy pesado y es como de güey no sí, y chécate porque que también entiendo todos tenemos un cuerpo diferente y todos tenemos flujos diferentes y ciclos diferentes pero también es darnos cuenta que hay cosas que no podemos normalizar por decir, ah, es que tengo que seguir chingando y tengo que seguir siendo la girlbus, y Exacto. de seguro es normal, porque justamente no se ha tenido la investigación para. Y creo que, por ejemplo, también se refleja mucho con, con todo este drama que ha habido con las pantillas anticonceptivas para hombres. Ah, sí. Uh-huh. Es, es como, como de... Tiene efectos en ustedes, es como que cre- las de mujeres, ¿No? Es como de, güey, déjame te enseño esta sábana de efectos secundarios que vienen en las pastillas que yo tengo que tomar. Uh-huh. Y es justamente eso, o sea, no se le da el espacio y la investigación a la salud femenina o a la salud de los cuerpos menstruantes como a la salud de los cuerpos masculinos y que justamente de todas maneras les vale un pito, o sea, se supone que también tienen, ellos (risa) es (risa) literal, o sea, que dicen, oh sí, el, el pene es como que esta gran magnificencia del mundo, que no sé qué, pero ellos no se van a checar, no se hacen exámenes de próstata, no están chingando de que, ah, oh, sí, es que también so- los hombres se mueren. Pues, güey, haz, haz manifestaciones, pide que también se haga investigación sí. sobre cáncer de próstata, sobre cáncer de mama en, en hombres, porque también pasa. Yes. Entonces, es de... También siento que si los hombres menstruaran, güey... Otra cosa. El nivel diga. de investigación que habría, o sea, sería un super bowl quien menstrua más. <risa> Y quién aguanta más los cólicos, ¿sabes? Uy, en lugar de que nosotras tengamos que sufrirlo en, todo en lo privado. Ajá, uh-huh. Porque justamente nosotras no podemos existir en el mundo público porque el mundo público no está hecho para nosotras.
0: Exacto. Y si quieres existir en ese mundo público, hay que hacer una autoexigencia y una cantidad ridícula de sacrificio que no tienen Exacto. que hacer los hombres.
1: ¿no? Exacto. Esa es energía es... Tiempo, es cansancio, que aparte de eso lo tienes que lidiar con todas las responsabilidades que ya tenías anteriormente. Güey, pues entonces ¿a qué horas quieres que me haga bolita y sufra porque me está doliendo mi útero? Simplemente no hay tiempo, ¿no? No se puede.
0: Y demás. Y, y, Y a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo hay que mantener este doble rol de la girl boss y... Y de la madre, ¿no? De la mujer estereotípica, de la esposa, uh-huh. todo al mismo tiempo. Y cómo el mostrar dolor por algo que te pasa cada mes a cada mujer y persona menstruante uh-huh. es un símbolo de debilidad,
1: ¿no? Exacto. O sea... Yo tengo
0: que autoexigirme más incluso que un colega hombre. Uh-huh. ¿no? Porque, bueno, yo tengo que estar aquí vomitándome en la junta, (ríe) ¿no? Y es horrible. Y en el caso, por ejemplo, lo que decía esta autora, ¿no? De de que en Oriente se prioriza el rol de de madre, es también bien complicado porque es como tu carrera profesional nunca va a ser en serio. Es un, ah, estás aquí mientras te casas, y vienes a conseguir marido. Pero realmente tu prioridad es
1: ser mamá. ¿Y si no? (ríe) ¿Y si no quiero? ¿Y si no quiero hacerlo ahora? ¿No?
0: Entonces... Y si sí
1: quiero, pero a la vez quiero crecer profesionalmente, o sea, ¿por qué no puedo hacer ambas?
0: Ajá, ¿no? Y es ahí donde entra todo un debate de, bueno, ¿qué tanto me tienes que apoyar tu estado, tu institución, tu empresa, para que realmente yo pueda ser una mujer que se desarrolla profesionalmente, pero si quiero ser madre, también puedo ser madre, ¿no? Y al final es muchas cosas, y mucho sobre todo cambio cultural, ¿no? Porque pues sí, (ríe) simplemente lo que platicábamos ahorita, ¿no? La responsabilidad de ser mamá es de la mujer, pero el padre no figura, su rol es ser un proveedor y ya cuando realmente la crianza tendría que ser... Pues de las dos personas que contribuyeron a que el bebé estuviera ahí, ¿no? Entonces,
1: Exacto, ¿cómo? o sea, incluso he escuchado personas que cuando se dice de... Ah, si sí, es que los hombres deberían tener más... O sea, mujeres, uh-huh. que han opinado de que los hombres deberían tener más este, el paternity leave. Es como de, no, o sea, ¿por qué si va a estar estorbándole a la mamá que está intentando cuidar al, al nuevo bebé? Es como de, güey, pues él también lo tiene que cuidar. Exacto,
0: entonces es bien difícil. Y creo que la conclusión es esta, siendo mujer o persona menstruante, realmente no puedes ganar. Hagas lo que hagas, escojas ser la girl boss que se traga a los cólicos, o uh-huh. escojas tomar la licencia menstrual y no normalizar y visibilizar la menstruación en las mujeres trabajadoras. De todas formas, pierdes, pierdes algo. Uh-huh. no Y la escalera, o sea, y la competencia de las mujeres para poder estar donde están los hombres y tener acceso a todos esos lugares es tan dura uh-huh. que el tomarte un día de descanso para menstruar es, o sea, es como si te tomaras siete años.
1: Exacto, o sea, y el hecho de que la mujer ha estado en el espacio laboral desde hace años, o sea, décadas. Uh-huh. Y apenas estemos hablando de la posibilidad de una licencia menstrual, cuando no es como de, ah, de repente, a partir del 2020, las mujeres empezaron a menstruar. No, o sea, lo hemos estado haciendo desde siempre, y hemos estado trabajando desde siempre, porque hasta ahorita estamos abriendo la conversación, y creo que sí es mucho por todo el movimiento que se ha generado, o sea, son baby steps, pero sigue siendo un poco de, de avance, o sea, todo esto del movimiento de, de menstruación digna que creo que hace poco lograron que no se cobrara IVA en los productos sí, menstruales, sí, sí. es como de, ¿por qué tenemos que pagar un, un impuesto desde por el Y ¿por qué apenas ahorita nos estamos dando cuenta de que eso nos está afectando cuando hemos menstruado desde literalmente siempre y hemos tenido este incluso menor eh, capacidad eh, de, de adquisición anteriormente, cuando no era tan común que la mujer trabajara, en ese entonces ¿por qué se le ponía también un impuesto? o sea, uh-huh. es, es, es darnos cuenta que llevamos una lucha de milenios, este y que apenas ahorita nos estamos dando cuenta de ese tipo de cosas, de que, oh mira la mujer menstrua mientras trabaja yes. cuando no, literalmente she... estamos aquí <risas> existiendo, porque la mujer, la persona menstrua, ha menstruado desde los inicios de los tiempos, entonces yes. o sea no quiero solo quedarme como con con, un intento, ser positiva y ver la luz al final del túnel. de Sí, no hay forma de ganar actualmente, pero sí se están haciendo unos pequeños pasos. O sea, el hecho de que estemos hablando al respecto y el hecho de que se abra el el debate y se mencione y se ponga incluso la semillita en los cerebros de nuestros patrones, de la mitad de mis empleadas no están dando sus 100% tantos días del mes porque están pasando por un proceso natural que incluso, aunque sea natural y todo, no debería de llegar al punto de que les impida existir y les impida ser parte del espacio público. Pero como lo tenemos tan estigmatizado, pues dejamos que sufran en silencio y que sangren en silencio y que eh, tengan cólicos en silencio cuando eso nos habla también, no solamente del lado laboral, sino del lado de salud, de qué tanto nos estamos preocupando por la salud de uh-huh. las mujeres. Yes. Y, y, qué, sí, y qué tanto incluso le, se, le, se le dedica a la investigación, qué tanto se le dedica en fondo, qué tanto se le dedica en donaciones incluso para mujeres en situaciones vulnerables. O sea, es, es el abrir el panorama a todas estas más dudas, pero que al menos ya abrimos el panorama para poder intentar lidiar con todas estas dudas Sí, exacto. O sea, al final quizás esta iniciativa
0: no llega a nada, uh-huh. pero justo creo que lo importante es el debate que se abrió al respecto, ¿no? Y uh-huh. pues, por ejemplo, surgieron muchas cosas muy polémicas, no si te acuerdas de un periodista, creo que era de TV Azteca, está discutiendo oh, sí, con sus casi. colegas mujeres, y él está como, ah, el dolor qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, hasta eso de alguna forma sirve para visibilizar que los hombres
1: realmente pues no están muy, no tienen mucho conocimiento, pues, de la menstruación. Exacto. O sea, eso también me hizo pensar, o sea, si ellos se creen con la capacidad de opinar sobre yes. un dolor que biológicamente no pueden sentir, yes. o sea, y se sienten con la libertad de hacerlo, entonces, si tengo la libertad de opinar de absolutamente cualquier cosa sin saber de que lo que están hablando, entonces te pone así de, o sea, si tienen la audacia para hacer eso, uh-huh. ¿de qué otras cosas también han estado opinados sin que se den cuenta de lo que están hablando?
0: Pues de todo,
1: <risa> desde el inicio de los tiempos. O al
0: menos sin que con, tomen en cuenta a la mitad o más de la población. Y uh-huh. eso
1: también, o sea, nos habla de que, si, que tengan la audacia yes. de opinar cuando nosotras... Creo, nunca he escuchado a una mujer decir de, ah, pues que se aguanten el dolor de huevos, ¿no? Si les pegan. O mm-hmm. sea, pues yo como persona empática, que jamás he tenido testículos, pero puedo ver mm-hmm. cómo les fucking duele. Es como de, ah, no, pues sí, sí, sí cala no sí matiar, debe doler. Pues. No, lo, no voy a disminuir este, ese sufrimiento, ¿no? Ese, ese dolor, yes. este, cuando probablemente no sea tan duro como dolor menstrual, pero anyways. <risa> eh, <risa> <risa> o sea, sí, o sea, sí, sí. Si los hombres menstruaran...
0: <risa> Otra cosa sería.
1: Ajá, creo que no estaríamos las mujeres diciendo de que, ah, pues que se aguanten. O sea, porque simplemente no está en nuestra naturaleza, creo, el querer... O sea, igual estoy generalizando, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, ¿no? como digo Nunca he visto como una mujer decir, ah, pues que se aguante el dolor de huevos, ¿no? Y que siga jugando fútbol. Pues no, o sea, el vato se tira en el piso, casi se está vomitando. Pues es de, ah, no, pues pues sí, sí le duele, no pues que vaya y descansa, uh-huh. ¿no? O sea, ese nivel de que es un dolor que nunca nosotros vamos a poder experimentar, yes. pero no lo vamos a disminuir nada más por eso. Pero pues,
0: lamentablemente, somos mujeres. <risa> ¿Pues sabes lo que más me emputa? No te... <risa> Así es, y pues sí, al final de acuerdo contigo en todo, lo bueno que veo de esto es que se hable de... Uh-huh de la menstruación, que se abra el debate sobre todo en cómo concebimos muchas políticas públicas y muchas leyes, desde qué visión, ¿no? Y al final es importante incorporar Creo en estos procesos legislativos como que a personas expertas y personas, uh-huh. pues, que son el focus de, <ríe> de la ley, ¿no? O sea, mujeres, uh-huh. mu- personas menstruantes, ¿no? Considerar incluso un poco, bueno, tu empleador, este pues, como ves, ¿no? Racita, y van a decir, pues, no no uh-huh. entonces al final pues realmente hacer las cosas en serio <ríe> y uh-huh. eso es lo que lo que mencionaba con el punto de pues no es solo replicar algo y decir mira mi bandera feminista uh-huh. Uh-huh. no sin saber bien lo que estás haciendo sino que es más como pues hacer las cosas en serio y pensando en el beneficio o desventaja que le pueda traer ese grupo de población que de por sí está en una situación de desigualdad y vulnerabilidad,
1: entonces si fuck the system se acaba de <ríe> o sea, y creo que justamente no se trata de parchar, y de así como mencionas que los legisladores están buscando copiar la tarea de otros países, o sea uh-huh. es el verdaderamente ver cómo lidiar con el eh, asunto desde la raíz, o sea creo que a mí, en lo personal, igual es opinión personal, uh-huh. antes de que me den dos días menstruales preferiría que me pagaran una, un chequeo mens- mensual ginecológico. Okay. Y creo que con eso se pueden ahorrar como que varias cosas. O sea, de identificar de, ok, te estás teniendo cólicos muy fuertes, es por esto y esto y esto, uh-huh. este, ya tenemos esta información, ya podemos lidiar con esto y no simplemente decir, ah, pues te duele, eh, tómate dos días y pues a ver si te sientes sí, mejor ¿no? al tercero y creo y que y es ya. una
0: muy buena idea lo que estás proponiendo, al final subsidiar de alguna forma estos estudios en la salud y que de parte del Ajá. gobierno, pues, existan los insumos, los recursos, Ajá. la intención de dedicar la investigación a este grupo, grupo de la población.
1: E igual. No que hay cosas que se pueden prevenir, o sea, con un Papa Nicolau al año, yes. no solamente estás lidiando cosas de, de como de salud menstrual, ¿no? De que tiene cólico, sino poder identificar alguna patología más grave a tiempo y que incluso se lo puedes como mencionabas ahorita de como para que sea más equitativo con los hombres, pues que ellos también tengan la posibilidad de tener un examen pues sí, eh, ya si
0: ellos tienen sus sesgos de ay la... no, pues ya, ese es su
1: tema ¿no? ya a ellos les pero... tocará
0: no tomar su bandera del activismo
1: <risa> exact, y que sea, o sea, que sea opcional si una mujer lo quiere tomar, qué bueno, si la mujer no lo quiere tomar por X o Y razón uh-huh. pues cualquiera, pero saber que Ahí está la posibilidad y que justamente estás tomando un problema más desde la raíz que simplemente el buscar por el bienestar de la persona menstruante en lugar de solamente decir que se vaya a su casa y que lo lidie de la mejor manera que pueda, porque también es eso, uh-huh. o sea, a lo mejor si sí estoy teniendo cólicos súper intensos, me dan el día, pero luego luego que, o sea, llego a mi casa, acabo sí, voy de pagar a tener renta, el triple de trabajo. voy a tener triple de trabajo, pero, o sea, no tengo, a lo mejor no voy a tener el, el dinero para comprarme unas pastillas, ¿no? De todas maneras, llego a mi casa y tengo que hacerme comida, tengo que limpiar la casa, tengo que hacer todo esto, o sea, el, el simplemente decir, ah, vete a, a, a otro lado para que yo no tenga que lidiar con esto, es uh-huh. para que tú tengas que lidiar con esto, con el suelo que te doy, que a lo mejor ni siquiera te alcanza, pues ya no es mi pedo, yo ya cumplí, soy una empresa socialmente responsable y te chingas.
0: Y ya, y también algo que estaba pensando, lo pensé ayer y dije, tengo, tengo que no se me olvide mencionarlo, pero sí se me había olvidado, <risa> que al final estamos viéndolo muy enfocado porque es nuestra experiencia quizás a los trabajos en la oficina, Exacto. no que es estar sentadas, pero hay mujeres que tienen que estar en la maquila paradas para todo el día, mujeres que tienen que estar mesereando, ¿no?, también hay, por ejemplo, en el lado artístico, mujeres que tienen que bailar, mujeres que tienen que hacer uh-huh. mil
1: cosas, entonces... Atletas que tienen que literal dar el 100% de su cuerpo. Yes. ¿No? Entonces, well. o sea, también es diferente estar
0: menstruando con cólico sentada, medio torcida en el escritorio, que pues estar de mesa en mesa, ¿no? Uh-huh. Llevando cosas y cargando cosas, o sea... final, pues es una experiencia muy distinta para todas, no, no, no hay una sola política que podamos como que aplicar completamente, siento yo.
1: Entonces, sí. <ríe> ah, yes. Qué gran forma de empezar el lunes, ya me pute. <ríe> de nada. <ríe> Así ahorita eh, con eh, cualquier eh, hombre. A ver, a ver tu sí. sangre <ríe> <ríe> Me, me, me dio mucha risa de que hay un, un stand-up de una comediante uh-huh. argentina. Que dice de que, ah, a ah, los hombres les gusta el gore, ah sí, a ver si te gusta como una musta en menstrua, déjame, me saco ¿Nee? mi, mi tampón como un chaco y le doy vuelta y se lo lanzo, a ver si le gusta mucho el gore de las películas. ¿Quieres ver wey. mi
0: copa menstrual, bro? Pues ¿sí? ¿Te gusta la sangre? <risa>
1: ¿Quieres ver la escena de crimen que se hace en mi baño cada vez que tengo que cambiar mi copita?
0: Sí, y uno lo normaliza, ¿no? Es como, eh, chido. <risa>
1: Exacto, es que cuando dicen de que, oh, si es que las mujeres no aguantan la sangre, es como, güey nosotros tenemos que sí, verla.
0: Exacto, tu propia sangre y no es así como que una gatigotita, o sea, así es como que dices, mm, pues sí sale un buen.
1: Ah, no, pero como los anuncios salen de que un líquido mágico azul claro. que solo es un chorrito, pues eso debe ser la menstruación, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces,
0: pues sí, Laura, lamento haberte hecho enojar desde el inicio de la semana, <ríe> pero creo que es un tema muy interesante. Es
1: un tema muy interesante. Tú sabes que yo hablar de menstruación, Yes, uf,
0: girl, que sí, por eso les recomiendo, según yo sí tenemos un episodio de podcast de pa- Period Power, que Creo fue que un libro tenemos que la reseña, no No sé, pero si no si sí hay que hacer un episodio Sí. En un día
1: que no tengamos lectura porque exacto. no pudimos leer y además, Oye, es como lo leímos las dos pues ahí está, ahí está la base
0: exacto, Laura lo leyó, luego me lo regaló y la verdad es que sí fue un libro muy interesante ¿no? de, de leer yes. yes entonces súper recomendado pero bueno, no sé si quieras recomendarnos algo para no sufrir.
1: Ah, ¿qué he estado viendo? ¿Qué he estado viendo? Fuck, creo que no he estado, es que he estado leyendo, milagrosamente. No, <ríe> no. He estado viendo la nueva temporada de Mandalorian. ¿Y
0: está buena? Yo no vi está... la primera.
1: Es que sale Baby Yoda, entonces ya con eso okay. lo vale, lo vale, ajá cada okay. segundo que sales Años de vida. Uh-huh. Eh, pero sí, sí me está gustando. Si les gusta Star Wars y les gustan las cosas estúpidamente adorables, bien. ¿no? O sea, la Baby Yoda. Eh, y de hecho, también. Ah, eso sí les puedo recomendar. Y se, ay, se, se, se hizo una, una, una. Perdón. Se hizo una colaboración entre eh, Lucas Films y Estudio Ghibli. Hicieron uh-huh. un mini corto animado con Baby Yoda. Nice. y con elementitos de estudio de Ghibli son los tres minutos más hermosos de mi perra vida así que eso, eso lo recomiendo, vean el corto animado creo que está en Disney Plus okay. eh, y sí, es muy adorable es muy bonito, vean luego ahorita sí se emputaron con el episodio <risa> para aligerar la, los ánimos
0: <risa> sí, necesitan algo bonito al final del día, la
1: verdad <risa> Tú, Tú, qué nos recomiendas, Leslie? Yo
0: finalmente vi After Song Yes. Y me gustó. Siento que el problema es que yo iba a demasiadas expectativas al respecto. Creí que me iba a destruir emocionalmente porque dar issues, ¿no? Pero, pues, sí fue una historia con la cual como que no me sentí identificada, pero no significa que no pudiera empatizar con la historia y la verdad es muy buena y está muy bonita la película. Bonita en el sentido, Mm. es aesthetic, pues. (ríe) No, y Y... la historia es muy interesante, y las actuaciones están muy increíbles, y la verdad sí está buena, me gustó. Nunca vuelves a escuchar Under Pressure de Queen igual.
1: (ríe) Guau,
0: ¿y dónde la viste? En movie, está en movie de hecho.
1: Mm, Entonces, altamente recomendada, y sí. (ríe) Amazing. Sí, chica. Bueno, no sé si quieres decir algo más o digo nuestras redes sociales. Podemos ir
0: con las redes, no hay problema.
1: Muy bien, pues podemos seguir esta linda y acalorada conversación en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como fata.le y en Twitter como fata-le con doble e al final. Y pueden leer, leer algunos de nuestros artículos o reseñas anteriores o más información en nuestro blog, que es Femfatale, con doble M y doble e al final, punto diagonal inicio. Y pues recuerden darle like, darnos una buena calificación, suscribirse, comentar, poner la campanita y todas esas cosas. Si nos escuchan en Spotify o en los YouTube o en donde sea que escuchen podcast y nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima
0: bye, bye.